0: 这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖，我是主播硕月。今天呢，硕月将和大家讲一个故事。同样一个故事，因为不同的选择而有了两种不同的结局。如果你是文中的人物，将会如何选择呢？灌木先生是一家企业的副总，蔷薇姑娘是公司新聘来的秘书。灌木先生在看到她第一眼的时候，就把办公桌上的全家福悄悄藏了起来。灌木先生已结婚七年，或许是包办婚姻的原因，这些年来，无论美丽的妻子多么善解人意、贤惠能干，灌木先生总觉得有些遗憾。感觉他们之间没有爱情，尽管孩子已经五岁，但灌木先生对家庭也算尽心尽责，在外也从没有流言蜚语。即便有年轻漂亮的女孩示好，灌木先生也一直不为所动。开始可能是责任使然，但后来随着年龄的增长，一颗心渐渐枯寂，觉得人生也就这个样子。所谓那怦然心动的爱情，就当是不能实现的梦想吧。但是，这个貌不惊人的女秘书，却使他沉寂的心突然有了某种触动，就好像十八岁那年，在操场看到喜欢的女生冲自己微笑，一瞬间脸红耳热，心跳加速。不知不觉，他好像换了一个人，不再留恋以往用来故作沧桑的胡须，每天早晨对着镜子把下巴刮得锃亮，并且开始频繁的去服装店买回当季最时尚的衣服。他会在下午茶的时间加入下属们的聊天，谈笑风生。他从高冷的绅士变成一个犹如邻家大哥般的暖男，温暖而又不失几分威严，更是在有意无意的对蔷薇姑娘表达着好感。他会在下雨的时候等着和蔷薇姑娘一起出门，再随意的说着要送她一程，偶尔还会挤一次地铁，只为默默走在蔷薇姑娘的后面。有时还会带一杯可口的饮料或者一块美味的蛋糕，悄悄放到蔷薇姑娘的办公桌上。在不断的嘘寒问暖之中，蔷薇姑娘渐渐读懂了男上司的用意。她没有躲避，也没有慌张，只是有意无意地透露自己已有了另一半，很幸福。可灌木先生半信半疑，继续着自顾自的演绎。蔷薇姑娘的淡然和不为所动，让灌木先生心头的火焰愈燃愈烈。他再也无法彬彬有礼了，他不想守株待兔了，他要像狮子一样主动出击。可往前走一步多不容易，即便他不在意他，也要顾及自己的已婚身份啊。因此，所有那些情侣间光明正大、轰轰烈烈的表白。对他来说都是那么渴望不可及，尽管心中已暗涌翻腾，可是他只能像一个黑夜的行者，沉默着，亦或匍匐,匐着，寻找机会。一向自认为光明磊落的他，费尽心思精心策划了一次所谓的表白。在一次陪客户吃完饭之后，假装喝醉的他说出了自己的心声，这与他也许是最好的方法，可退可守。他说完，自己都觉得自己狡黠，看不起自己。蔷薇姑娘连眉头都没皱一下，说她大概醉了，请司机送她回家。他离开后，他止住了司机。在附近的商店，他买了一打啤酒，喝得一瓶不剩。然后踉踉跄跄，在夜半无人的街道，发疯似的走到天亮。然而接下来的周末，蔷薇姑娘竟然邀请男上司去她家里做客。灌木先生眼里闪过一道亮光。西装革履的男上司按照蔷薇姑娘给的地址，驱车来到了城市边缘的一个老胡同，在门口开着一束束小花的平房前，灌木先生伸手叩门。开门的正是蔷薇姑娘，比起一贯的职业装、干练装束，此时只是一身普通的居家服，可在他眼里是那么灿若星河。熠熠生辉。他这样随意的穿着，说明不把我当外人了。怪物先生觉得未来又为他打开了一扇窗，明亮而充满希望。他把他迎进屋子，房间里一杯热腾腾的香茶已经泡好，一个笑容阳光的大男孩迎了上来。这是我的丈夫。蔷薇姑娘向灌木先生介绍。一瞬间，灌木先生感觉眼前暗淡了许多。刚刚还意气风发的他，觉得此时无比的颓废和懊丧。他看着眼前这个系着围裙的大男孩，手中那束娇艳的玫瑰花，不知道放在哪里好。大男孩伸手接过，向灌木先生表示谢意后。转身送给旁边的妻子，蔷薇姑娘的眼里都是笑意。灌木先生坐下，环顾四周，一个温馨整洁的小家庭。最吸引人的是墙壁上的镜框，两人的一张张的合影，特别是那张婚纱照，真是一对极其般配的小夫妻。灌木先生的心头五味杂陈。很快，香喷喷的饭菜摆满了小小的餐桌。灌木先生一杯一杯的喝酒，醉意朦胧里，他只看到蔷薇姑娘和大男孩的亲密无间，柔情似水。后来，灌木先生又回到了最初的孤傲高冷，和蔷薇姑娘也保持着一定的距离。尽管他在心里一直都把她当做自己梦里的爱情。但是他知道，一切只能止于此。而蔷薇姑娘亦是如此，她总是和大家分享她甜蜜幸福的生活，偶尔会给同事和她的这位男上司带一份丈夫做的美食，在朋友圈里晒晒他们夫妻俩的各种萌照。灌木先生越来越沉默。总是待在办公室里，很晚才回家。他的妻子有几次就在公司的楼下等着他。在一次下班后，蔷薇姑娘主动邀请灌木先生去喝茶，灌木先生的心不禁又悸动了一下，但……也只是一下而已。茶桌上，蔷薇先生先给丈夫打了个电话，让他一会儿来接她。怪木先生无不羡慕地说：“你们真幸福，能这么相亲相爱。我是包办婚姻，这辈子和妻子只能相亲，不能相爱了。”蔷薇姑娘摇了摇头，肯定地说：“其实……”你也可以。蔷薇姑娘曾经有个初恋，两人很相爱，但家人嫌弃男孩家穷，百般阻挠。蔷薇姑娘只想离开那个伤心的地方，于是赌气嫁给了一个与自己只有点头之交的异乡男孩。婚后，为了自己，更为了那个宽容而又憨厚的男孩，她忘记过去，好好的去爱他。他也加倍工作，百般疼惜他，渐渐的，彼此的爱越来越浓。我告诉您这些，就是想让您明白，一见钟情的爱情多来自小说，理想的爱情也根植于现实生活，不能抱着高高在上的心去仰望爱情，而应该俯下身子去寻找爱情，甚至。培养爱情。我见过您的妻子，是一位优秀的女性，应该有很多的追求者。作为她的丈夫，应该珍惜。您如果真觉得自己的婚姻很遗憾，那就请问一下：您在家庭中，除了尽一个丈夫与父亲的责任，有没有真正的去聆听您妻子的心声？好好的去想想，她究竟是一个怎样的女子？那晚，给怪木先生放好洗澡水的妻子回到卧室，发现枕头上赫然多了一枝娇艳欲滴的玫瑰花，他的眼睛湿润了。第二天，怪木先生跟妻子一起出门，破例亲自开车，和妻子一起把孩子送到学校，又送妻子上班。然后，怪木先生回家，换上家居服，开始打扫房间。他去找昨天换下的衣服，找了半天，却看到他们已被洗好晾晒的阳台。他想去擦地，可地板亮的可以照镜子。他环顾四周，每一处都那么干净。他不知道要干些什么。最后，他来到妻子的书房，待了很久。这温馨雅致的房间，好像他都不曾来过。书桌上最显眼的位置摆着他们刚结婚时的合影，那时候的妻子笑得那么开心，而他却面无表情。他还看到桌子的一角整整齐齐的十本书，作者都写着妻子的名字，旁边还有一叠信件。他随意看看，除了一些读者来信，还有来自世界各地的活动邀请函。他记得有次跟他外出，碰到过一些人热情地喊他老师，要他合影签名。一直，他只知道他是某家期刊的特邀作者。这些年来，他在他面前是不是只有客套，只是尽责？他一个人出去逛街散步，是不是很孤独？他故作沉默的时候。他是不是在暗夜里也有过哭泣？他无所知晓，他只是看到他毫无抱怨，每天都带着灿烂的笑容，对这个家尽心尽力，也一直在努力做着最好的自己。下午，他早早在妻子的单位等她下班，他看着她安静的走出来，看到她的车子，惊喜的笑容立刻出现在脸上，竟然像小蔷薇姑娘一样迈开步子跑了过来。他的心头依旧没有怦然心动，但有股温暖的涓涓细流，在蔓延。一种从未有过的笑容出现在灌木先生的脸上。公共场合，他的身边终于有了妻子的身影。他的办公桌上不但有全家福，还有不久前两个人自拍的大头贴。而和蔷薇姑娘夫妻俩也成为了朋友。灌木先生的妻子也知道了其中的事情，聪慧的他没有责怪蔷薇姑娘。反而感激蔷薇姑娘的善良和智慧，使她能真正拥有丈夫的爱。然而，世间如此聪慧善良的蔷薇姑娘不多，如此睿智豁达的灌木先生，也更是凤毛麟角，所以总有一些纠缠不清的恩怨。因此，故事还有另外一个版本。灌木先生在蔷薇姑娘家吃过饭以后，感觉深受打击和侮辱。觉得蔷薇姑娘甘愿跟一个一穷二白的男孩住在出租屋，都不愿接受他的好。对他来说，简直是一种耻辱。他找到蔷薇姑娘，威逼利诱，蔷薇姑娘坚决不为所动。他开始不顾及身份，在公司含沙射影，造谣重伤蔷薇姑娘，以各种理由为难她。而且很快和办公室里的另一个女下属亲密起来。在他的不断骚扰和污蔑下，蔷薇姑娘含泪辞职，离开了公司。而那位女下属却不是一位简单人物，在几次三番上位而不得后，抱着不畏瓦全的决心，很快就把灌木先生的家庭和工作搅成一团烂泥。虽然他利用职务之便及时辞退了他，事情还是闹得沸沸扬扬。加上由于工作中的一次失误，给公司造成了无法挽回的损失，他在公司的位置岌岌可危。引咎辞职是最好的离开方式。灌木先生在夜色中收拾办公桌，明天他就要离开公司了。翻开角落里那搁置了许久的全家福相框，下面竟然压着一张纸条，娟秀的字体写着：“所谓爱情，不是一眼看去的怦然心动，也不是花前月下的卿卿我我，而是历尽千山万水，愿意陪你一路走下去的那个人。”万木先生收好相框，放进了公文包。走出公司门口，亮着车灯的那辆车的门打开了，他的妻子走了出来。从华灯初上到灯火稀疏，他一直在等他。他什么也不说，只是用了这么多年都不曾用的力气，把他紧紧地抱在怀里。很久之后，灌木先生在妻子和家人的帮助下，生活恢复了平静。在重新享受事业有成、家庭愉悦的时候，灌木先生想起了那位蔷薇姑娘，他突然想见见她，向她说声对不起，或者谢谢，或者远远的看着她，深深的鞠上一躬，什么都不说。他拨通他的电话，却没有回声。他再次驱车前往那个出租屋，却被告知那对恩爱的小夫妻早已搬离。再深问去，对方摇头说：“大概搬到了更好的地方。
1: ”がってるんんだだよ。よ。一人じゃないんだよ
0: 都说天使只能仰望，而有些人却连仰望天使的资格都没有。灌木先生伫立在门前，半晌无语。
1: ことはできないよだけど、そばに这里
0: 是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖。感谢刘萱姑娘在云部落里为我们带来的这一篇。大叔，遇见天使请微笑。下次节目再见。